0: Podcasten er sponsoreret af BookBeat, den nemme app til lydbøger. Og hvis du vil høre Lolas bog, pas på familien, også når den går i stykker, der bliver omtalt i denne episode. Og få hjælp til at få parforholdet til at fungere igen, så I ikke ender i en skilsmisse. Eller ikke mindst, få gode råd til, hvordan du og din partner for familielivet med børn til at fungere, hvis I er gået fra hinanden. Ja, så kan du gøre det helt gratis. Du skal blot gå ind på bookbeat.dk/go-little, så får du 30 dages helt gratis adgang til Lolas bog, Pas på familien, også når den går i stykker som lydbog, og til flere hundrede andre bøger. Det er på bookbeat.dk/go-little. Det her er en podcast fra Go Little.
1: Det her med at have sin datter og så have en kæreste, og de to er egentlig altså, gode venner og glade for hinanden, men de kan lige så tit være uvenner. Til siden, så kan hun simpelthen slå ham, øh, slå og sparke ham. Altså han er grunden til, at alt er dårligt.
2: Og så oplever jeg at have en synd, som er meget velargumenterende, hvor det kan give mig en følelse af, at jeg helt klart føler, at han er fladud,
3: og det gør mig endnu mere tur. Der skal du bare lige holde ud, mens han øger presset. Så venter der en helt anden hverdag på den anden side.
0: Jeg glæder mig så umanierligt meget til igen at byde velkommen til en helt ny udgave af Lola og Morten. Med mig, Morten Reysen, og Danmarks bedste familievejleder, der sidder overfor mig, nemlig dig, Lola Jensen. Hej, Lola. Hej, Morten. Og en af årsagerne til, at jeg er særligt begejstret, det er, at den her episode op til at vi mandag den 8. februar. Det er en skældsætende dag i mange børnefamilier. Det er nemlig dagen, hvor øh, mange børn er tilbage i skolen. Ja, det er det. Hurra. Blandt andet min datter, som jeg har kørt i skole, øh, og som jeg nu sådan, sidder lidt halvstresset og holder øje med uret øh, for, at jeg skal hente øh, i SFO, fordi det har jeg gjort i, øh, i mange uger. Det skal vi nok vende tilbage til om lidt. Du var lige ved at glemme, at hun skulle have madpakket med, var det ikke sådan? Jo, det var det nemlig. Det skal vi nok vende tilbage til om lidt. Men Lola, øh, i dag der skal vi tale med to fantastiske forældre. Vi skal tale med Camilla, og Camilla hun har en dreng på 10 år. Og han er faktisk blevet så meget teenager, skriver Camilla, at øh, han svarer hende igen. Og han er så flabet over for hende, at hun faktisk, Camilla i sit brev skriver, at hun er opgivende og sidder med lysten til, at sønnen Tobias skal flytte hjem til sin far. Yeah.
3: Og når jeg læser den, så tænker jeg, at han virkelig presser hende. Og du skal vide, de pres, jeg har mødt, når jeg starter som familievejleder, de er faktisk rigtig, rigtig store. De er meget udfordrende at være sammen med, hvor man godt kan forstå, når man er alene om det, at man kan få lyst til at smide håndklæd i ringen. Altså den forbudte ting, det er at sige det højt. Altså, jeg glæder mig så meget over, at hun har skrevet. Jeg tænker, at vi, skal, vi skal virkelig høre om en Tobias, der, der presser sin mor meget langt ud. jo, Men øh, vi skal hjælpe hende til at få sikkerheden tilbage og styrken tilbage.
0: Det skal vi, og så skal vi også tale med Louise. Og Louise, hun er skilt fra sin datter Isabella på 6,5 års far, og så har hun fået en ny kæreste, der hedder Steffen. Og Steffen har Isabella til tider rigtig svært ved at acceptere. Nogle gange er han verdens bedste papfar, andre gange er han en kæmpe skid og skal bare smutte ud af deres liv. Yeah.
3: Og det er altså en klassiker, fordi at det, som man kan læse, er jo, at han har fået lov til at være en del af den der opdragelse og sige nogle rammer og sætte ind med de der ting, som det faktisk er en mor, der skal stå for. Det er Louise, der skal fortælle datteren, hvad hun må og hvad hun ikke må. Og så er det altså, far, altså den her papfar, der bare skal rykke ind og blive en del af familien og ligesom stille gør sig fortjent til at få lov at sige mere og mere. Men i begyndelsen så skal han virkelig bare være tilskuer til det, de to i forvejen. Det bliver, det bliver fint at fortælle.
0: Og Lula, du har jo faktisk skrevet en hel bog, som handler om jo en af de største udfordringer jo desværre i flere og flere børnefamilier, nemlig når parforholdet familielivet går i stykker.
3: Ja, pas på familien, når den går i stykker, hedder den. Og jeg skrev den simpelthen, fordi at de 36 år, jeg har været familievejleder, der har jeg prøvet at samle alle de vinkler, som jeg har mødt, som folk har haft som udfordringer, dem har jeg prøvet at samle. Bogen starter sådan lidt med håb, at der er lidt at gøre her nu. Kan jeg gøre noget for at holde på mit parforhold? Men hvis alt er forsøgt, og så er det altså også bedre at få en, en afslutning, end det er at forsøge at blive ved at kæmpe. Når man så får en afslutning, så er de fleste familier, jamen, de lægger ud med at sige, vi skal have et fantastisk samarbejde omkring det her. Selvfølgelig skal vi det, vi har et barn sammen. Vi har lavet kærlighed. Det gør de fleste familier. Men så opstår der lige pludselig mange kameler, som skal sluges. Jeg har skrevet om alle kamelerne, og der kan man bruge den som Oslas bog til at lige finde sig selv i den, og så få idéer til, hvordan kommer vi videre sammen.
0: Og vi har faktisk en lille gave til dig. Du kan nemlig høre Lolas bog om skilsmissefamilier, og hvad man stiller op både inden, at familien måske bliver til en skilsmissefamilie, hvordan man måske lige kan med de sidste krampetrækninger redde parforholdet, og hvad man gør, hvis parforholdet og familielivet er gået i stykker. For podcasten her er sponsoreret af BookBeat, hvor du kan høre lydbøger og læse e-bøger, lige så tosset du vil. Og en af de bøger, som du kan lytte til, det er faktisk din bog om skilsmissefamilie Lula.
3: Ja, og jeg får faktisk tilbage fra dem, som har lyttet med, at ganske få enkle tanker, det var lige det, der skulle til tilføre, at den der følelse af at være ved at køre af sporet, at man så kan komme til at køre parallelt igen, selvom man er skilt, det kan den hjælpe til med.
0: Så hvis du vil høre Lolas bog om skilsmissefamilier helt gratis, og i øvrigt tusindvis af andre lydbøger og e-bøger, både til forældrene og til børnene, så kan du faktisk få 30 dage helt gratis. Normalt så får du 14 dage som ny kunde hos BookBee men fordi du lytter til podcasten her, så kan du altså lytte til Lolas bog helt gratis, og altså få 30 dages BookBeat gratis. Du skal bare gå ind på bookbeatdk go altså bookbeatdk go Så kan du altså få 30 dages lyd- og e-bøger helt gratis. Blandt andet så kan du altså lytte til Lolas bog, Pas på familien, også når den går i stykker. Lola, det er jo altså en mærkedag i, i dag, og bare lige kort runde det. altså den 8. februar, i dag, at en masse børn skal tilbage i skole, efter at have været hjemme i corona-lockdown, blandt andet min datter Sofia, som jeg kørt til skole her i morges, lige inden jeg kom her hos dig. Er der noget, vi skal være opmærksom
3: på? på jer selv som forældre, simpelthen fordi at der er jo noget, der er rykket, når børnene kommer hjem i dag. Altså, det har jo ikke været en ferie, en almindelig ferie, der restituerer dig. Du, du får ikke en masse oplevelser. Det sker ikke, at det rykker i kammeratskabet, men det har det gjort nu. Der er nogle børn, der er rykket fagligt. Der er nogle børn, der har fået nye relationer. To børn på vejen, der lige pludselig er begyndt at lege, som aldrig har sagt hinanden noget, men det kunne de jo blive nødt til, fordi at der var ikke andre at vælge mellem jo. Og så er der jo nogen, der er blevet skubbet ud, som ellers var bedstevende. Og når de så mødes igen, og sådan kigger på hinanden og tænker, hvad der lige er sket? Altså jeg regnede der bare med, at jeg skulle komme tilbage her, og så var vi to pytterpande, men de er ikke pytterpande. Så du skal tænke, at de kan have siddet i en klasse med 20, 22, 24, 27 elever, hvor hver især af dem er kommet tilbage med en eller anden Tanke, fortælling, historie, oplevelse, som er noget andet end det, det plejer at være. Som om, at hele skolen har første skoledag på én gang. Og det er jo altid sådan med bobler, hurl om haje og sådan lidt tumult i systemet. Jeg siger dig, der kommer mange historier i skole. Og husk også, at lade være tænk, det var ikke meget, de lærte på første skoledag i dag, når man tænker på, at de har været væk længe. Jeg havde større forventninger til, hvad skolen kunne præstere, når nu de fik dem igen der var lige der går lige en 14 dages periode før at det hele er samlet op igen. Det må der gøre.
0: Jeg kan faktisk sige at på min øh, på min datters skole, der skal de faktisk ikke have normal skolegang i den uge. De skal bare have klassetid. Ja, de skal hygge, og, du ved, lige lande, og så skal de sikkert læse en bog og sådan noget, men der er ikke noget normalt schema. De skal ligesom lande og komme tilbage. Så, så hvad skal jeg, Lola, når vi er færdige med at optage her? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal hente Sofia, min datter fra SAV?
3: Du skal tænke, hun har været i livets skole, fordi jeg kunne godt tænke mig, det var mere tydeligt, at man godt kunne se, at på skolen, der har de altså også på schemaet, uden det behøver at stå der, men de har altså også det med at skabe relationer, det med at vende på tur, det med at varek, magtens skuffelse, det med at magten afvisning, det der med, at sidde på en stol og høre en kollektiv besked. Alle sådan nogle ting, som er livets læring, som hun skal bruge resten af livet. Og så kan det jo godt være, at når hun har været i en dag nu her, som overrasker hende, som ser anderledes ud, end det, hun plejer, at så får du noget andet hjem, noget mere uroligt hjem, noget mere sådan hey, noget blafran ind ad døren. Og så skal du bare have en tålmodighed, en tolerance. En, det kan jeg sådan set godt forstå ind i dig selv. Altså forestil dig at starte på et nyt arbejde. De alle sammen i dag er startet på et nyt job. Kan du huske, hvordan det er?
0: Godt, det skriver jeg mig bag øret. Og så nyder jeg lige roen og freden her. Det næste stykke tid, Lola, hvor vi forhåbentlig skal lave endnu en fantastisk udgave af Lola Og så skal vi til Vejle. Her bor Louise sammen med sin datter Isabella på 6,5 år og Louises næsten nye kæreste, Steffen. Hej Louise og velkommen til Lola og Morten. Hej, Morten.
1: Hej. Og
3: Lola.
0: Da jeg læste dit brev, så, øh, så fik jeg ja. faktisk en lille smule ondt i maven, fordi jeg tænkte... Og hvor er det en svær situation at stå i, at på den ene side være forældre til et barn, på den anden side have fået en ny kæreste og have været glad for begge dele, men i det ligger der så også en ret stor konflikt. Louise, lad os høre, hvad vil du spørge om?
1: Vi er jo lidt en sammenbragt familie på kun tre, og vi vi bor så heller ikke sammen. Men det her med at have sin datter og så have en kæreste, og de to er egentlig, altså gode venner og glade for hinanden, men de kan lige så tit være uvenner, fordi Isabella, hun kan godt, hun kan godt være ret strid øh, over for Steffen, og måske ikke altid har samme respekt for ham, som hun selvfølgelig har for mig, og hun kan godt vende øjnene af ham og, og spare ham rigtig negativt. Og det ved jeg, at det er rigtig hårdt for Steffen, øh, fordi han vil bare så gerne være hendes rigtig gode ven. Så vi søger okay. lidt råd til det her med, hvor er man får sådan en til at fungere ordentligt, fordi der er selvfølgelig forskel på mor og mors kæreste. Men vi vil jo gerne have, at det bare går godt, og vi bare kan være glade og have det nemt sammen.
3: Og hvornår synes du, det startede? Var det sådan fra starten?
1: Nej, altså det første tid, der gik, det bare mega godt, og de var rigtig gode venner, og, og, og de havde bare sjov sammen. Og så bliver det her i spiller, hun får ved, hun skal være storsøster. Altså det er ikke ved mig, hun er blevet storsøster, det er ved hendes egen far. Og lidt derefter, der begynder det at skride lidt, og hun begynder at være, være sur og irritabel, og det går bare mest ud over 16, og vi kan ikke rigtig komme ud af det igen
0: jeg kunne godt tænke mig at lige høre, den måde, du forklarer det på her, altså den måde, du mm. forklarer, at Isabella reagerer over for Steffen på, mm. det, det lyder, og nu må du sige, hvis jeg tager fejl, ja. m- men det lyder også som om, at du, når du fortæller os, det fortæller den sådan måske lidt pænere udgave, af hun sådan lidt en gang imellem kan vende øjne og sådan. Mm. Øhm, er det reelt, som du fortæller, eller er det måske være?
1: Æh, det er meget forskelligt. Æh, hun kan, til tider så kan hun simpelthen slå ham. Æh, slå og sparke ham. Og, øh, og så er han... Altså, han er grunden til, alt er dårligt. Æh, og andre gange, så øh, ignorerer hun ham bare simpelthen, når han siger, hvis vi skal ud og gå en tur, og øh, jeg står lige og er i gang med at pakke maden væk fra middagsmaden, så siger han, når vi spiller, så kan vi tage overtag på. Så går hun lige forbi ham, lader som om han ikke siger, og så går hun til mig kigger for mig. Mor, hvad vil du gerne have, at jeg skal gøre? <laughs> Det er det har Steffen lige fortalt sig. Åh, jeg hørte det han talte til mig, siger hun så. Andre gange, så siger hun bare til ham, at han er dum, og hun gider ikke, at han er her. Og, øh, men lige så tit, så kan hun også gå og kramme ham og sige, at det er bare verdens bedste pap. Hun er så heldig over at, at have ham. Øh, så han ved heller aldrig helt, hvad ben han lige skal stå på omkring hende.
0: Jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, det kan jeg ikke helt, fordi jeg er, ikke altså, jeg er gift med Malena og det er hende, jeg ligesom hele tiden har været gift med, at vi har børn sammen. Så, så på den måde kan jeg ikke rigtig sætte mig ind i det. På den anden side kan jeg godt sætte mig ind i, hvordan Steffen måske alligevel må have det. Jeg kan i hvert fald godt sætte mig ind i hans situation. Det må være helt vildt svært som mand at komme ind i en familie og så føle, at man bliver i gåsøjne til tider hadet af datterne i familien, som jo altså er ens kæreste datter. Hvordan reagerer ja. Steffen?
1: I situationerne så tager han det virkelig flot. Han ignorerer lidt, når hun sådan laver de der ting og, og viser ikke, at, sådan, at det påvirker ham nogle gange så siger han, at nu trænger jeg til at gå hjem, og så går han hjem til sig selv i stedet for. Men overfor mig, der fortæller han jo, at han er ked af det, at han har ondt i maven, og, og han simpelthen er simpelthen frustreret, og det er bare altså han bliver helt mundlam. Altså, det er bare nemmere at lukke munden end at åben munden, fordi han ved ikke, hvad han skal gøre. Han bliver sådan en hel over, hvordan han kan opføre sig. Det gør jo selvfølgelig, at på øh, mit vedkommende, der kan jeg jo være rigtig nervøs for, at Stefan han simpelthen er nok, og han så tænker, puha, nu, nu går jeg. Altså han ikke kan mere, fordi det er så skrøbeligt, og jeg, jeg ved, at det er rigtig nemt som at bare altså at gå i stedet for at hænge i, hvis det er for svært. Øh, vi går ikke og uvenner over det. Vi klarer det egentlig ret godt sammen, men selvfølgelig er jeg nervøs for, at, at, det er, at når det er så skrøbeligt, at, at han kan gå, og det så går i stykker på grund af det.
3: Du har været virkelig god til at beskrive det, altså jeg er så meget sammen med jer. Jeg mangler simpelthen kun en opklaring, og det er, har I talt om at flytte sammen, mens Isabella har hørt på det? Altså har hun fået en fornemmelse af, at I engang imellem går og taler om det? Hun ved, at vi engang skal flytte sammen, men det bliver ikke nu. Og så, det synes hun er fedt, fordi så kan hun få en
1: hund. (laughs) Så så hun går også til og siger, at Steffen køber du også snart et hund, så jeg kan få en hund og sådan noget. Men det er ikke noget, vi sådan går og snakker om, at det er noget, vi skal nu og her, eller...
3: Næh. Når man er 6,5, så ved man ikke så, hvornår det nu er. Altså, ikke nu. Mm-hmm. Vi skal ikke flytte sammen nu. Det skal vi nok en gang, og så kan du få en hund, men det skal ikke være nu. Hvad mm-hmm. h- 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 tror du, hun tænker sådan lige omkring, hvornår kan det så være? Tænker hun det om kort tid, eller tænker hun, altså, det bliver nok aldrig til noget? Jeg
1: tænker, når du siger det sådan, så tænker jeg, at hun er forvirret om, om, om lidt af i morgen, eller om lidt af en anden gang. Fordi hun ved jo ikke lige, hvad tidshøj, vi snakker.
0: Og allerede her kan jeg jo godt høre, at vi måske begynder sådan at spore os ind på noget. Så, så Louise, jeg vil bare sige først og fremmest, altså jeg, jeg bliver sådan næsten helt rørt over den der beskrivelse, du kommer med, fordi jeg synes, at, at du helt, som Lola også siger, du er helt enormt god til at beskrive, hvordan det er. Og jeg synes, du gør det med sådan kæmpe respekt, både over for Isabella og over for Steffen. Øhm, og, og, og så kan jeg også godt bære mærke, at jeg bliver sådan ramt af den der sådan... Åh, sådan lidt frygt, du har over, at det der, du står med i hænderne, som både er skrøbeligt over for din datter, og selvfølgelig over for dine nye kærester, og du er jo glad for begge parter, men at, at det måske skal risikere at gå i stykker, på grund af det, som vi yeah. står i lige nu. Så, så jeg vil bare sige, at du skal vide, øh, respekt for det og Louise, så er du i de bedste hænder, fordi øh, Lola, hun sidder her for, og jeg vil næsten garantere, at øh, hun har et råd, som kan hjælpe dig på vej, og jer på vej som familie. Så er du klar til det, Louise?
3: Det, er jeg, helt bestemt. det, jeg tror, der er sket for
0: Isabella, det
3: er, at de, lige omkring den der 5-6 årsalder, der er faktisk rigtig mange børn, der går op i de der livseksistentielle ting. At man kan dø, at man kan miste, at man kan gå fra hinanden, at man kan blive alene. Og det har så lige ramt, at hun så bliver, som jeg kan forstå på din beskrivelse, storsøster i, 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 i sin fars familie. Jamen her har jeg fået en lille søster, som jeg ikke helt eller lillebror, hvad det nu var, som jeg ikke helt er sammen med, fordi at jeg er der jo kun hver anden weekend. Og jeg kan godt mærke, at min fars familiesystem er rykket lidt, når jeg ikke er med. Der skal jo Armes, der skal skiftes sin blæ. Han skal ud og gå en tur med en barnevogn, hvor han måske indtil da har kunne spille det brætspil med hende, når hun sagde, skal vi spille spil, far? Jamen, det kan vi godt. Når ja, hun så kommer det, hjem. Det kan jeg godt se. Når hun kommer hjem til dig så kan I i hvert fald hjælpe rigtig, rigtig meget ved, at hun kan mærke, hvor hun har jer. Og der, der trænger altså, siger det kærlighed til dig, der trænger altså til et tronskifte, Louise, fordi mm-hmm. det er faktisk dig, der skal være den, der er den tydelige. Hun kan godt ind i sin, i sin lille hovedtænke, sig mig, hvor meget skal jeg miste her? Altså et af jer får en hundevalp, men hvis Steffen flytter ind, og de så skal have et barn sammen, så risikerer mm. jeg også at komme til at føle mig sådan lidt som second hand i det her forhold. Så jeg er nødt til at vide, hvor jeg har Steffen. Jeg er nødt til at vide, hvor jeg har min mor og Steffen sammen. Jeg er nødt til at kende, hvor jeg har mig selv i det her. Og det kan jeg altså simpelthen ikke finde ud af i det koncept, der er sat op lige nu. Og der går hun så ind imellem i sit hoved og tænker... Okay, jeg er faktisk ret glad for ham. Øh, jeg giver ham chancen. Nej, jeg giver ham ikke så meget chance. For sæt nu, han så også smutter ud af mit liv, eller tager for meget af min plads. Nu har jeg min mor, jeg vil have hende for mig selv. Gå hjem, Steffen, siger hun indimellem. På at forestille dig ja. igennem Isabellas øjne, når hun ser, jeg tog kys og står og kramme ude i køkkenet, og hun ser det inde fra fjernsynet, hvor hun sidder og kigger, Hallo mand, hvad er der er ved at ske der? Et af er Steffen og jeg, men min mor og Steffen sammen. Det må jeg lige gå ud og spolere. Ikke bevidst, du må endelig ikke tænke det bevidst. Ah, nej. Jeg Men... tænker heller ikke jeg tænker det totale dyret inden for børn, uden de selv er klar over det. Super godt, du tænker sådan, for det er det, der sker. Og så er det simpelthen bare en opgave til dig nu, og den er så vigtig, det er, at Steffen skal intet lave. Han skal simpelthen bare være kærligt sammen med dig. Jeg anbefaler altid, når folk får en kæreste ind i huset, at det er så dig som mor, der skal stå for alt omkring Isabella. Selvfølgelig er de to alene hjemme, så skal han jo sige til hende, vi spiser lige om lidt, så altså, du skal ikke behøve at tage en mad nu. Du skal simpelthen i en periode nu vise Isabella, at det er dig, der kommer hen og siger, man skal tale pænt. Du skal huske det her nu. Nu går vi lige om lidt, sådan så at Steffen kan nøjes med at være kæreste sammen med dig nu, og så bare tage alt det bedste, de to lige så stille kan bygge op. Og så vil du opleve, at så kan han komme til at gøre sig fortjent til hendes kærlighed, til hendes opmærksomhed, til at han kan få lov at sige nogle ting til hendes, stille nogle krav til hende. Men den sidste del kommer først, når hun er helt sikker på, hvor hun har jeres forhold, for det er hun ikke nu.
1: Nej, okay, fordi vi havde nemlig, vi har gjort helt modsat og tænkt, og så forklare han jamen når Stefan er her, så er han lige så meget voksen som mor er, fordi vi tænkte, der skulle, altså der skulle ikke, det er det er ikke modsat, vi skal i
3: gang med, kan jeg da godt høre og I vil virkelig opleve det helt forandret om et stykke tid. Selvfølgelig er det sådan i begyndelsen, der vil hun sådan presse ham endnu mere. Hvad pokker der skete med de to, min mor og Steffen? Hvad sker der lige her nu? Jeg skal lige se, om jeg kan styre det her ved at øge presse lidt på jer. Men på den anden side, hvis du hver gang går på banen og fortæller, sådan taler man ikke, og nu skal du høre, at det var det her, det er det her, du skal gøre nu. Steffen tager bare sit tøj på, når I skal døren, og du siger simpelthen, at vi to, at vi skal også finde vores tøj. Altså, det er dig, der hele tiden står for det. Og hvis hvis hun så taler rigtig dårligt til Steffen, han skal ikke engang nå at sige, ej, sådan vil jeg simpelthen ikke have, at du snakker til mig, eller du skal stå og forklare. Sådan skal, altså, det er dig, der hele tiden skal komme på banen og sige, man skal tale pænt til andre mennesker. Det er der, det sover, og det vil jeg simpelthen ikke have, at du taler sådan til Steffen.
1: Jamen det skal vi prøve, fordi vi har også snakket om det her, at jeg kunne ikke vinde respekten for ham, så han skulle, sådan, han skulle selv tydeliggøre hans grænse. Men det er slet ikke der, vi er endnu, kan så høre der
0: Okay, jeg skal lige forstå Lola her. Så, så det, der sker med Isabella, det er i virkeligheden, at, at der er sket så meget i hendes liv og i det lille hoved, selv ja. at hun faktisk er blevet enormt forvirret og en lille smule sådan skizofren. Øh, forstår man ret? Men altså, ja. det, det, det gør, at hun på den ene side synes, at Steffen er rar, og ham vil hun faktisk gerne have i sit liv. Og det er så, når hun er den søde, kærlige Isabella og siger, Steffen er sød og dejlig papfejl, det der... Og så er der den anden del, hvor hun er bange for rent faktisk at miste igen, eller han tager mor fra mig. Og derfor så bliver hun så dumme, Steffen. Øhm, og, og det som jeg hører hørt dig sige, at Louise og Steffen så skal fokusere på, det er, at Steffen skal ikke udstikke nogen form for forretning, øh, rammer, øh, regler, pligter. Det er alt sammen Louise, der skal gøre det. Ja. Men skal de sætte sig ned og sige noget til Isabella? Skal de tage en snak og sige, nu bliver tingene anderledes, nu gør vi noget andet, eller, eller skal de ligesom bare sådan masseres ind?
3: det er rigtig godt at spørge op og jo, jeg skal lige sige at vi skal ikke have sådan nogle skizofrene ord her fordi jeg får knopper morden altså du kan se det på mig nu jeg får når man bruger de her ord i hele familier. Mm. sådan lidt skizofrene jeg synes simpelthen så noget med at det er min OCD der banker på nu ikke altså, jeg synes med alt respekt for de her øh, psykiske lidelser så skal vi lade være at bruge
0: det det giver mig bare skille. og jeg ved jeg kunne godt mærke det der jeg blev også stille da jeg sagde det kunne, kunne du fornemme det der var en lang pause ja det kunne jeg godt og det synes jeg var færre den pause kunne. Ja, det er også godt altså, det er det er, du har fået ret, det er misbrug af øh, alvorlig diagnose. Det må man. Og
3: tilbage til dig, Louise. han yes. skulle lige have den. Men, men, hvad hører? siger
0: man så? Jamen det er så fint. Så man siger måske Isabella er blevet forvirret. Ja, det ja. er jo
3: så godt ikke. Altså hun har haft to platformer, hun kan ikke være sikker på dem, og hun har faktisk mere end to platformer. Hun har faktisk tre lige mm. nu, fordi Steffen har sin egen. Det er faktisk en rigtig god idé. Så kan du få lidt plus at snakke med hende og så sige til hende, ved du hvad? Isabella, vi har simpelthen begået en fejl, fordi at det er ikke Steffen, der skal sige de her ting til dig. Det skal jeg som mor gør. Det er dig, der skal føre ordet. Du har simpelthen ikke haft fred nok til at, at, at få det bedste af det bedste sammen med Steffen, så det skal ændres. Og I kan også gøre det over for hende, når hun for eksempel siger dumme skid, eller slår efter ham, og så videre sig. Det, du viser os lige nu, når du gør sådan, det er simpelthen ikke i orden, selvfølgelig, men du viser os også, at du er inde i en periode, hvor vi ikke har været gode nok til at vise dig, hvad fremtiden byder. dig? Hvad kan vi gøre for dig, for at vise dig det? Altså, sådan, så I ligesom fortæller hende, jamen det er bare et signal om at du får man skal være ordentlig over for mennesker, man skal tale pænt til mennesker, man skal høre efter, hvad der bliver sagt, men når du har et udslag her, så er vi ret sikre som voksen, at så er der et eller andet, vi har givet dig, og du har fået tænke over, som ikke har været i positiv retning. Vi kan hjælpe dig. Skal Steffen være der, når de tager den snak? Og rigtig gerne. Og hvis så Steffen læner sig godt tilbage og ser glad ud og lettet ud og, og får taget ansvaret for sine skuldre. Alle abekattene, de hopper over på din skulder mm.
0: en for en. Det skal du så vide, Louise. Det kommer til at tynge, ikke? De her råd, du giver med, at det er Louise, der skal tage styringen. Steffen, han skal bare føre alt det gode med sig. Mm. Er det sådan et generelt råd, man kan bruge i alle skilsmissefamilier, hvor der kommer en ny kæreste ind?
3: Altid. Du kan læse det i min bog, Pas på familien også, når den går i stykker. Der er simpelthen skrevet, at når der kommer en ny ind, så skal den forældre, den, altså den primære forælder, bevare totalt opdragelsen i rettesættelserne og alle de her ting. Og så har den anden retten til, om aftenen, når barnet sover rigtig godt, de små gryder, er falder til ro og ikke kan høre, så har man retten til at sidde og sige, jeg synes altså ikke, det er så let for dit barn i dag, når du siger, at det må du ikke fem gange, og så alligevel giver lov. Der skal man også bare tænke, hvor er det dejligt nu, er dobbelt forelsket i dig. Du er både min kæreste, men du er også et godt øje for mig. I forhold til, hvad jeg måske gør for at mit barn i den her situation, så giver jeg lidt efter, fordi jeg gerne vil være sød, når hun også skal bydes en ny kæreste.
0: Louise, der er altså meget konkrete råd, der hedder, at I måske skal gøre det lidt anderledes, end I faktisk har gjort indtil videre. Det er jo egentlig godt, fordi det havde været problematisk, hvis Lola havde sagt præcis det, I gør i forvejen fordi så må man være sådan lidt åben. Ja. Det gør vi jo allerede. Så... I skal tage en snak med Isabella. Steffen må gerne være der. I skal bare sige, Prøv her, vi har simpelthen gjort en fejl. Og vi er forvirret dig, og det beklager vi. Og så skal du sætte grænserne, og så skal Steffen komme med al kærligheden, alt det gode, og så skal du bare tage alt skraldet, fordi det er ligesom konsekvensen, når du bringer en ny mand ind i familien.
3: Ja, han får det sjovt, jeg også kan høre. Ja, det så jeg. Så tager Det er også ja. fint. <laughs> og I må også meget gerne sige til hende, at vi skal ikke flytte sammen nu og vi skal nok varsle dig i god tid, hvis vi gør det. Altså, hun skal simpelthen have det på plads, om det er om et stykke tid, eller om det er langt ud i fremtiden. Fordi det der med, at hvornår er det så, det vil hun få glæde af at få på plads. Altså, fordi der skal være nogle praktiske ting, der skal være i orden. Det her, det handler om økonomi, og når den er på plads langt ud i fremtiden, vi skal nok varsle dig i god tid. Hun skal simpelthen vide det.
0: Louise, giver det mening? Det
1: gør det, og det er nogle super gode råd. Og så forstår jeg bedre, hvorfor det vi har prøvet, ikke har virket. Når vi skal
3: gøre det stik mod, så det, kan man sige.
1: Og jeg tænker at jeg er, er jo ikke den eneste sammenbragte familie, der står i de her situationer. Nej,
3: du er ikke den eneste, og du har hjulpet rigtig meget i dag, at jeg godt kunne få mulighed for at sige de her ting, som gør en kæmpe forskel. Og det vil jeg ikke komme til at mærke rigtig hurtigt. Husk lige, der kommer en følelse hos hende af, når noget er nyt. At, oh, oh, og så kan hun godt øge lidt sit pres på dig, og så kommer det bagefter. Ja, det vil jeg huske. på de er svært og så hvis du så giver Steffen en ekstra krammer for hans tålmodighed og siger, ej, for jeg er glad, for jeg har dig, at du har holdt det her ud. Tusind, tusind tak. Jeg glæder mig til at give dig fri. Så kan det godt gå hurtigere.
0: Okay.
1: Så
3: skal han
0: have en ordentlig krammer. <laughs> <laughs> ja, og Louise, du skal også give dig selv en ordentlig krammer, fordi øh, det har været en fornøjelse at tale med dig. Og øh, bare klyp på, og det skal nok lykkes. Og, øh, ja. Giv det et par måneder, og så øh, sker der forhåbentlig en forandring, og måske tidligere, og så... Øh... Ikke
3: forhåbentlig. Altså, Morten, der er nogle oh. ord, du skal, ikke, du skal ikke have sådan nogle ord med. Der sker en forandring, det gør der, Louise. Og I skal bare huske én ting, at hvis I har holdt ud 10, 12, 13, 14, 15 gange, og så ligesom sætter til en dag, hvor det bliver for meget for Steffen, så skal I altså huske at sige, så de 10, 12, der er gode, de er væk, de er blæst væk. Så det er om at være vedholdende. Godt. Ja.
0: Jamen, jeg lærer også noget hele tiden, kan du høre, Louise, ikke?
1: Ja, jeg synes,
0: du har også fået par parade i dag, Morten. Det, har, det er, er ikke de første, jeg har fået. Så, men det, jeg er tyk hoved, skal du vide, Louise. Så, så jeg kan tage det. <laughs> Louise, det <var> godt. <laughs> tusind tak, fordi du skrev. Og, og held og lykke med det hele. Og hils Isabella og hils Steffen og giv dig selv en ordentlig rammer. Og have det godt,
1: ikke?
0: Det vil jeg gøre. Og I må også have det godt. <sighs> Nå, hvor kæft hun har sød mig. Det vil jeg blev, sådan, jeg blev næsten sådan, hvad hedder det, er i starten, der er mm. sådan altså, den der måde, hun beskrev det på, alle de der refleksioner og sådan. Ja, ja. Men, men, men,
3: men jeg er altså mest høj nu over at glæde mig over, at jeg har kunnet inspirere i en retning, som bliver noget helt, helt andet, fordi du skal forestille dig, hvis det her, det var fortsat, så siger jeg bare, at det bliver en puberteter, mm. en meget vred puberteter, så skal, så skal hun hjem til sin far og, og synes, at mor og, og Steffen er forfærdelige, fordi det aldrig er blevet ryddet op, og fordi hun vil jo lægge større og større pres og blive mere og mere voldsom over for Steffen, så jeg er simpelthen høj over at være så sikker på, at overraskelsen for Louise i dag, at det vender til at være i en helt anden retning, end hun havde forestillet sig. Mm. Det bliver altså det, der skal til. Det er jeg så glad for at kunne hjælpe til med. Ja. Så fik jeg også et skæld ud. Det er <laughs> ja, og der var godt nok også tiltrængt på de der par stykker. Især den ene af dem, altså Morten. Du skal Jamen, renses er... helt fra de der ord, det kan jeg godt Jamen,
0: sige. Det er dig. Og det er jo godt, du rammer morgenatteren, fordi det er jo også det er forkert, men det er jo, det er jo egentlig sjovt. Ja, det er det er bare interessant, at det er blevet så stor en del af vores overråd, det der med at døden er man lidt schizofren, mm. altså du er sådan ADHD-agtig eller sådan noget. Ja, præcis, eller andet. Ja, præcis. Og, og, og det er jo kæmpe fuckfinger til dem, som i virkeligheden lider af en eller anden ja, sygdom.
3: Så travligt. Det er simpelthen sådan, altså det er at underminerer også respekten. Der det skal var. ingenting til i dag heller, før folk mm. siger, ej, hvor jeg har meget stress, ikke? Så, mm. Nej, det har du ikke. Du er lige nu lidt forvirret, du er lidt frustreret, men der er langt fra forvirret frustreret til at være stresset. Ej, kan man ikke få lidt mere kaffe? Jo, jeg skal ikke have på det.
0: Så skal vi hjem til Camilla i Esbjerg. Her bor hun sammen med sønnen Tobias. Og Camilla og Tobias far er skilt. Og der ligger en udfordring i forholdet PT mellem Camilla og ikke så meget Tobias far, men mellem Camilla og Tobias. Hej Camilla. Hej. Camilla, hvad er din udfordring, og hvad vil du gerne spørge om?
2: Udfordringen, det er, at jeg har en dreng, der bliver om en månedstid. Og jeg synes, jeg er udfordret med sådan generelt mange dagligdags øh, og rigtig små ting, vi kan komme op og diskutere over. Og så oplever jeg at have en synes, som er meget velargumenterende, hvor det kan give mig en følelse af, at jeg helt klart føler, at han er fladud. Og det gør mig endnu mere sur. Øhm så jeg har, har nogle gange svært ved og aflede mig fra det, og kommer måske lidt ind i, at øh, han kaster den der fiskekrog ud, og så griber jeg den i stedet for nogle gange, hvor jeg måske burde sige pyt. Men jeg synes, det er rigtig svært.
0: Må jeg læse en lille smule op for den mail, du har skrevet? Ja. Mm. Jeg har en dreng på 10 år om en måned. Jeg er opgivende. Jeg sidder med lysten til, at han skal flytte hjem til sin far. Ofte ønsker jeg, jeg hver anden weekend, når han kommer hjem at han faktisk bliver derhjemme. Det er ikke muligt, da faren møder om natten, og vi bor hver for sig, men jeg er så fyldt op. Jeg føler, vi diskuterer evig og altid, nogle gange om ting, som kan være så små. Jeg er god til at sætte grænser i form af, at jeg sender kammerater hjem, eller tager hans computer, når vi diskuterer, så ender jeg altid med at sige ting, som jeg fortryder bagefter. Jeg er god til, at vi har været uvenner og råbt og skrædet og sat ord på, hvad der skete. Og jeg går meget op i, at han skal sætte ord på hans følelser, hvilket han er god til. Men dagen efter igen, jeg så fortsætter det altså bare i samme dur. Og jeg er så fuldt fyldt op, og det påvirker mit humør. Så hvad skal jeg gøre? Jeg håber, I kan give mig nogle gode råd. Ja, ja.
2: det er den følelse, og det er sådan, at, at jeg har det. Og jeg synes, det startede faktisk, da han begyndte i skole. Man kommer også til at gå op af nogle ældre klasser. Det vil sige så ens ordfarvede det forandrer sig også. Og så synes jeg, at den musik, der er nu til dag, som ikke rigtig er nogen begrænsninger på hvilke målgrupper af børn der må høre den, det tænker jeg også med
3: til at prædere sig ja. Hvad siger hans far, når han har ham hver en weekend? Hvad siger han? Han oplever ikke det, som jeg gør. Du skal starte med at tænke, at du er altså faktisk en stærk mor. Jeg plejer at sige til folk, der ligesom spørger, hvad kan jeg gøre, at andre kan tænke, når det her er jo et sværhedstegn, at man ikke engang selv kan finde ud af det. Jeg synes, at det er så stærke folk, når de kan spørge og sige, jeg har lige nogle udfordringer her, og jeg vil gerne gøre noget ved det. Altså, hvem kan hjælpe? Så du skal virkelig have en kompliment for det. Og når jeg snakker nu, så, så er det altså rigtig vigtigt, at du ikke tænker, tilbage, men jeg er jo nødt til at tænke tilbage for at hjælpe dig fremad, så du skal kun lade som om, nå, Lola, hun skal bare lige bruge det her, så hun kan hjælpe mig videre. Men dengang, der han var de der cirka 2 til seks år, det er der, hvor du ligesom viser ham, hvordan taler man pænt? Hvad, hvordan, når nu musikken spiller, hvilke ord kan du, du kan høre musikken, men det er rigtig vigtigt, at du ikke tager dem med i fællesskabet, altså fordi man taler pænt, man, man sidder pænt, man hører efter, det er mig, der ligesom har øh, den, det sidste ord, skulle have sagt, det er mig, der er den voksne, jeg ved bedst for dig. Jeg er altså ret sikker på, at din fortælling, han er løbet fra dig, han har taget styringen, han er prins i familien, og han prøver bare lige at gøre dig til sådan en, en undersort, og hvis du prøver at stille op og give ham om nogle rammer, så siger han til dig, altså med hans egne ord, som han har lært meget nu, fuck dig, jeg bestemmer i den sidste ende, du kan ikke gøre, ja ja, du kan tage min computer eller sende min kammerater hjem, og, nå, ja, og hvad så, og en presset mor, sådan, uh, hello, man. og så sidder han faktisk på styringen, og det er den sikkerhed, vi skal give dig tilbage, han skal have en respekt for dig, ikke en magtrespekt, ikke den der, nu skal du høre efter, ellers vanker der som man brugte de gamle dage, men en gensidig respekt for, at det du siger, det er noget, han godt kan lytte til, fordi du har nogle gode meninger. Og det skal jeg jo sige til dig, det har du jo. Altså, Du har jo ikke bare ladet stå til, men øh, han skal have en respekt for dig, når han er derhjemme, ellers så løber han fra dig, og så, øh, så bliver det mere og mere område nu efterhånden, som man bliver større, hvor han bare selv gør, hvad det passer ham.
2: Ja, og det er den følelse, jeg også godt øh, kan sidde med nogle gange, også fordi jeg kan godt tænke, jamen, når nu jeg sætter de her grænser i form af, at jeg sender kammeraten hjem, eller jeg tager computeren, eller jeg har præsenteret, at vi har taget hjem for familie at komme sammen. Altså, hvorfor er det så, at skal helt derud, at diskussionen skal blive ved med at fortsætte? Det gør til, at, øh, at jeg føler mig drænet, og jeg føler, at, øh, at jeg har et rigtig dårligt øh, humør, og jeg føler ikke overskud på samme måde. Også fordi jeg føler lidt er blevet sådan lidt, når jeg lidt stopper morgenen, så har jeg lidt en forventning om, når nu når jeg siger sådan, eller gør sådan, jamen, så ved jeg, jamen, så kommer vi nærmest op og diskuterer over det. Og jeg tænker, at den samme gensidige forventning har han egentlig fået til mig. Så det, det er sådan lidt ond spiral, man er kommet ind i. Og jeg vil helt klart sige, at der har gjort det endnu mere udfordring for, at der har været det her med corona, fordi det har gjort, at man har gået lidt mere op af hinanden.
0: Hvad skal Camilla gøre?
3: Det, jeg kan anbefale dig at gøre, det er, at du sidder og snakker med ham, på forakant af tingene, altså i stedet for at I gør det nu bagefter, når I har råbt og skrejet, og du har fået sagt nogle ting, som du fortryder, som du skriver også jo, jamen at du så kan snakke med ham om, ved du hvad? Vi, tog, at vi skal have et bedre liv sammen. Og det gør du en dag, hvor der er overskud. I ikke har haft en konflikt for nylig i løbet af en søndag der sidst på eftermiddagen, og lidt god kage på bordet, og lidt saft og lidt hygge om situationen, og siger, du skal simpelthen hjælpe mig. Min egen dejlige Tobias, du skal simpelthen hjælpe mig, sådan så, at jeg kan blive en bedre udgiver selv. Så vi starter med, Tobias, og laver rammerne sammen. Og der er det jo så, at du som mor skal sige, jamen, det er jo spillerammerne. Det er jo, hvordan man taler. Det er jo det, jeg skal lære dig. Og vil du at Tobias, jeg er godt klar over, at her i begyndelsen, når vi øver os, der kommer jeg til at høre rigtig, rigtig mange af de ord, som du har fået ind i dit repertoire, som jeg skulle have øvet dig væk fra, dengang du var mindre. Men jeg ved, at vi kan få dem væk nu, selvom du er blevet 10. Du skal bare hjælpe mig. Så når jeg kommer og siger noget til dig, så er det næste step er... Hvordan kunne du godt tænke dig, at jeg skulle komme ind og sige noget til dig, uden at jeg skulle kaldes hvad som helst? Og hvad synes du er i orden at kalde mig? Hvad vil du gerne have lov til? Jeg vil gerne kun finde mig i, at du siger, det kan du ikke være bekendt, eller øv lige nu, ikke? Fordi der skal jo også være plads til bare at, at reagere på, at spilletiden er slut, eller nu er det spisetid, eller nu skal du gå i seng, eller hvad? Nu kan have konflikter, når du stiller krav til ham, ikke? Men du skal først have ham med i vejledning, altså at sige, vi skal have sat den her ramme, hvor du jo selvfølgelig overordnet bestemmer men hvor han skal ligesom se, sådan ser rammen bare ud. Når jeg så kommer og siger det til dig, hvordan kunne du så tænke dig, at jeg skulle sige det, hvis jeg skal undgå de der ord? Og så kommer han faktisk med nogle rigtig, rigtig gode svar. Og når du så alligevel får det, for det gør du, det skal du altså vide, at når så sidder i en pressesituation, så er det ikke, fordi det er gået væk, fordi I har haft en søndagsnak. Men så skal du sige til ham, ups, altså jeg bliver selvfølgelig ked af at høre de der ting, men det viser mig, at jeg må have sagt det på en forkert måde. Tobias, fortæl mig lige, hvad var det, jeg sagde, hvad var det, jeg gjorde, siden jeg alligevel skal kaldes for en stor, ledfød eller hvad han kan komme i tanke om at sige til dig, ikke? Hvad er for øvrigt det værste, han har sagt? Altså sådan noget, det, det har jeg aldrig øh, oplevet. Det er, det er mere, øh, at det bare
2: er et, et flappet øh, far, jeg får tilbage, og samtidig med måden... Øh, jeg oplever, at han være i sit kropssprog. Altså, det, det ligner sådan en...
0: Øhm, men ligegyldighed. Men, men okay, men, men jeg skal bare lige høre sig så, Camilla. Det er ikke, ja. så, så, han, så det er ikke sådan noget møgkæling, uh, ledeludder- nej, nej, agtid, og agtigt øh, sådan noget? Er bare fordi, det var bare fordi, du startede ja. med at sige sådan noget med rapmusik og sådan ja. noget. Og så jeg var ude sådan noget med, at, du ved, at det, det, han havde hørt Suspekt, eller uh, så ja, var det en møgkudse, så eller ja. sådan et eller no. andet.
2: Ja, Altså, og så noget har han også hørt det, men der har, der har vi taget snak omkring, det er fint nok, at han hører det, men jeg vil ikke høre sprog hjemme af mig.
0: Nå, jamen altså, hey, bror, han, det er sikkert, som, at det lyder ikke som, Ej. at du får heller ikke fuckfinger og sådan noget.
3: Nej, det går jeg heller
0: ikke. Nej, 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 ved nej. du hvad?
3: Altså nu, undskyld, hvis, vi, hvis jeg underkender det her nu, men undskyld, undskyld, men ved du hvad? Nu handler det jo kun, at du skal ikke høre kun, hvis du ikke har lyst til at, høre, at jeg siger sådan, nu handler det kun om, at du jo faktisk skal være lidt bedre til at ignorere hans attityder, når han kommer med de der blikke til dig, som han godt ved, altså han kan få sådan lidt mere igennem, hvis han laver sådan en blik. Nu prøver jeg at lave et over til Morten. Altså sådan, hvor man ligesom kigger igennem. Hvis man begynder at sige til sit barn, kig på mig, som, når jeg taler til dig. Det er det mindste, du kan gøre, Morten. Kig på mig, når jeg taler til dig, så jeg kan se, du er Og lad være med efter. at sende mig de der øjne. Og lad være med at sende mig de der øjne. Ikke? Altså Det er simpelthen så provokerende, når jeg taler til dig. Det er som at stå og tale til en dør.
0: Ja, hvordan reagerer han på det?
3: Så går han jo meget længere ud. Nu har han jo opdaget, at altså, når det var lige før, at jeg skulle slutte med noget spilletid lidt eller andet, så skal jeg bare få min mor ud ved ligesom at ligne en, der ignorerer. Jeg har faktisk haft den fornøjelse, skal du vide engang, at give et oplæg på en privatskole, hvor jeg sagde, når man sådan har et barn, der kigger væk, så siger man, jeg ved, kan jeg godt se, at du ikke kigger på mig, det har jeg jo sat pris på, men jeg ved heldigvis, at du kan høre mig, og så bare komme med budskabet. Året efter bød hun mig så velkommen til en ny aften for de store elever, så sagde hun, siden Lola var her sidste år, har vi simpelthen brugt den over for eleverne, når de vendte væk fra os. Jeg kan jeg godt se, at du ikke kigger på mig, men jeg ved, at alle skolebørn på den her skole kan jo høre, så, og der har ikke været noget siden, og de havde taget en hav så jeg, jeg, jeg kan godt sige, at du kommer langt med at, at lade være at se, at det tyder.
2: Nogle gange der er jeg for god til, når han også kaster de der fiskekrog ud, ja, kan man, sig, ikke? og så tager den for meget øh, ind, hvor øh, lidt ligesom Lola var ind omkring, hvor jeg måske bare lidt oftere skal bare sige sådan lidt pyt, og så ignorere det. Men det har jeg bare også rigtig svært ved, fordi... Jeg har det sådan nok lidt autoritetsmæssigt også, vil jeg rigtig gerne vise os, men det er mig, der moren, altså det er mig, der bestemmer. Ved du hvad nu?
3: afslører du på skønneste vis, at det i virkeligheden, tror jeg, handler om bare at vil præstere og være en perfekt single mor, som kan finde ud af at opdrage sit barn til at blive en fornuftig samfundsborger. Og ved du hvad, det tror jeg faktisk allerede, du har præsteret til tredjedel, og så er det lige det, som du tænker, den sidste del. det skal han også have med, og han skal ikke give mig de blikker, og jeg skal i hvert fald også, for det går bare ikke, hvis ikke han kommer ud af det her Altså, jeg har allermest lyst til at bare give dig et kæmpe kompliment for det, du har præsteret, og så skal det andet nok lige med få enkle virkemidler, så kommer han også forbi den del. Det der øve hamsterhjul, desværre lige er kommet ind i. For det ærgerlig hamsterjule hamsterhjul er faktisk, skal du vide, at det kan tage de to del, som er godt nok fra jer, fordi det kan øge presset i hamsterhjulet, så han begynder at tale som det musik,
0: han har hørt, hvis han skal
3: have dig endnu længere ud. Ja.
0: Så helt konkret fra i dag, når vi har lagt telefonen på, hvad skal der ske?
3: Sig til Tobias, når han kommer ind ad døren, hvad har jeg dog gået alt for meget op i dine attityder? Du er jo egentlig faktisk en dejlig dreng. Du går i skole, du passer dine ting, du er faktisk en rigtig god kammerat. Du skal selvfølgelig kun sige det, som er okay, ikke? men, men du kan meget. Og jeg har, jeg har kommet ind i sådan en, 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 en dårlig stil hver morgen, inden jeg skal væk dig, så kommer jeg faktisk til allermest at tænke på, ej, hvad får jeg nu sagt forkert, som giver mig et eller andet rigtig dumt, ligegyldigt svar tilbage. Og det har jeg faktisk tænkt mig at ignorere det næste stykke tid. Jeg vil stille kravene, og jeg vil selvfølgelig ønske, at jeg ikke skulle have det tilbage fra dig, men jeg har bare tænkt mig at sige pyt, og så kan du sige højt, sådan så du driller ham lidt på den gode måde og siger, se, der kan du se, at bliver en af dem, jeg arbejder på at ignorere, det lykkes mig jo næsten. Det eneste, jeg kom til nu, det var at sige det højt, ej, jeg tror faktisk, jeg er inde på noget rigtigt, sådan, så du samtidig får fortalt ham, hvad du ikke vil have, men i stedet for at gå ind i den og skabe øget konflikt, så lader du bare simpelthen som om, at det er, det, er det, vi arbejder der på sammen og komme væk fra. Det er den tredje del der, lige nu du skal tage mere roligt, så, øhm, så kommer det. Og det har du også ret i, at det er det der med, at jeg vil selvfølgelig gerne have, at han bliver en, en samfundsborger,
2: som klarer sig godt og som ved øh, ritualerne for, hvordan man skal gøre. Og det er også noget, jeg snakker rigtig meget med ham omkring, og man kan sige, heldigvis så har jeg aldrig oplevet, at der har været noget, når han har været hjemme hos andre. Altså for eksempel nogen fra hans kæde eller noget. Og hans skolelærer siger, at han er en meget øh, attraktiv dreng. Altså klassekammerat i klassen også. Det. Og så, så det kommer. er så meget der at mest tage den der hørkelse, når, når han er hjemme.
3: Og det er jo dig, der skal tage den. Så var det jo faktisk, altså da jeg sagde i begyndelsen, at, øh, at han kommer hjem til dig, og du er så den, der tager alt det, han har oplevet i dagens løb. Han har ikke mere batteri tilbage. Han har været en god kammerat. Han har klaret sig i skolen. Han er vældig. Han er kammeraterne. Det, det, det hele er gået godt for ham. Så kommer han lige hjem til dig, som så forventer, at han skulle have overskud til at fortsætte den gode stil. Og hvis han så lige... Øh, måske skal du også komme i tanke om at stille krav til mig? Så bliver du så irriteret over at se tyden. og der er han altså kommet ind i den, den har du altså putt ham ind i, at når han sender den attitude, så bliver det sværere for dig at komme direkte igennem med det, du gerne vil, for så går du mere på attituden end du går på at fortælle ham, af din jakke eller din sko, eller hvad du nu skal stille kram, krav til ham. Mor, øh, jeg for presset. Du skal ikke gå forbi mig med de der øjne. Det er så provokerende, du gør det, Tobias. Hallo, hvor er det nemt at få min mor til at flytte emner. Det tror jeg faktisk bare, den I er ind i. Det
2: håber jeg, og jeg håber, at Ja, nu med det råd, jeg lige har fået, at det er noget, jeg kan tænke mere over. Det her med ikke at gå ind i selve øhm, attituden, hvordan jeg aflæser hans kropskud, men med at tænke på, hvad det er, jeg gerne vil have ham til. Og så måske også mere så for at have den der
3: øh, øjenhøjde i kontakten, når det er.
0: Der er thumbs up over for Lola på den anden side af bordet og siger bare, Camilla, det lyder som om, du siger det helt rigtigt lige nu.
3: Det gør du også. Og hvis du så oveni også lige en gang imellem kan sige højt, at øh, selvfølgelig synes jeg, det var ærgerligt at få det på den måde, men jeg arbejder på sagen, og jeg ved, jeg lykkes 100%, når alt det der kropsbrug for dig, det er helt væk. Ikke? Men du er godt på vej til at hjælpe mig, Tobias. Du gør det faktisk rigtig godt. Jeg er glad for din hjælp. Tusind tak. Tænk det kun i dag. Du må godt lave lidt humor i det, øh, hvis, du, hvis du kunne følge mig i den stil. Altså, øh, tænk i dag, jeg faktisk kun kommer til at ryge ind i hamsterhjulet fire gange, og det er på grund af din hjælp. Tak, Tobias. Altså vend den lidt rundt at han ligesom hjælper dig til ikke at komme ind i det der ved at, øh, at, øh, at, at mærke efter, når han ikke laver de der øjne, jamen, så er det fordi, du er inde på noget rigtigt. Hov, så siger du så til ham, ups, ups, der kan jeg godt mærke. Det var lige før, jeg inviterede til hamsterhjul her. Hvad var det, der fik mig til det? Det var nok den der med, at øjnene, de kom op eller et eller andet sted. Jeg kunne ikke lige mærke, hvor jeg havde der, Tobias. Jeg ignorerer det, selvfølgelig ignorerer jeg det, for det, jeg skal koncentrere mig om, er jo bare at sige til dig, nu spiser vi.
0: Så Camilla, er du med på, hvad du... Skal jeg stille op med Tobias, når han kommer ind på skolen?
2: Ja, det synes jeg. Jeg er også med på, at jeg skal tænke det her, hvis det er, når jeg lige har fået snakket med ham, at han altså godt i der med en ligegyldighed, Jeg kan føle i hans, øh, i hans udtryk og i hans kropssprog, at det er der med at sætte ord på, at, at det kunne jeg også godt have formuleret anderledes, det jeg så sagde, fordi så havde jeg nok også fået en anden reaktion fra ham af.
0: Det lyder som om, at der både er en hund, du skal håndtere, Camilla, og så en udfordring med Tobias. Jeg ved ikke så meget med hunden, men i hvert fald nu har du i hvert fald fået god råd til at håndtere situationen omkring Tobias. Jeg, jeg håber, du kan bruge svarene.
2: Det håber jeg også. Jeg håber også, at øh, der er en mulighed for, at øh, vi kan snakke sød, så er der er gået lidt sød i forhold til, om jeg har mærket, at det har hjulpet, eller man eventuelt kan blive vejledt på en anden måde.
0: Camilla, skal vi ikke aftale, at øh, vi tales ved? Det tror jeg, der er brug for for alle parter, at vi tales ved om øh, måske nogle uger, en måned eller to lige at høre. Hvordan er det gået, og har du brug for et ekstra skub, hvis øh, der stadigvæk er noget, der ikke er faldet helt i hak? Det synes
3: jeg er en rigtig god idé. Som jeg siger rigtig mange gange til sidst, altså det vil være sådan, skal du vide, at presset øges en lille smule her nu, når I skal til at sætte det nye i gang. Simpelthen fordi han vil blive overrasket. Mor, hvad pokker, det plejer at være nok at lave himmelvinterøjen øjen eller øh, øh, gå med videre med sådan nogle attityder. Jeg hørte dig ikke. Skal du have mere for at komme ind i hamsterhjulet? Og der skal du bare lige holde ud, mens han øger presset, så venter der en helt anden hverdag på den anden side. Det håber vi. Det ved jeg. Jeg prøver på det. Det gør jeg. er optimistisk jeg. omkring det. Sådan.
0: Det skal du være. Prøv at, Det skal nok gå, og vi skal nok love, at øh, vi slipper dig ikke, så vi skal nok følge op, og så give dig det sidste ekstra skub, hvis det er, det kommer til at mangle. Det
3: er jeg rigtig glad for at høre. Det er jeg godt, Camilla. glæder mig på jeres vegne over, at I kommer ud af det hamsterhjul, som I lændede i sammen, eller kan det, hvad du vil. I forventer nu?
0: Camilla, mange gange held og lykke og øh, give dig selv, og en Krammer, og tusind tak, fordi du skrev.
2: Det var så lidt, og øh, tak fordi jeg ringede, så jeg måtte være med. Håber, jeg at andre kan få gavn af det samme.
0: Det tror jeg, der er rigtig mange andre, der kan spejle sig i, så Camilla, den tjeneste øh, har du også gjort nogle andre end dig selv og Tobias. Ha' det rigtig godt, Camilla. Tak og i lige ja, Godt, tak. Hej. Tror du, det
3: Ja, jeg tror, det overraskede. Jeg er, op, jeg er selv overrasket. Altså, jeg tror på et tidspunkt, jeg siger, at han sidder på tronen i familien, der, ja. at der skal laves et tronskifte. Det gør han slet ikke. Det gør Camilla. Og det overrasker mig, fordi at, jamen, i forhold til fortællingen, i forhold til at musikken og alt det her, Jamen, jeg var nødt til at vise, jamen det er jo de her ord, altså jeg, nogle gange, når jeg siger det højt, de her ord, som fuck og bøsse og fedrøv og så altså og nogle af de der ting. Nej, det siger du ikke i et mikrofon, vel, Lola? Men i dag, jeg er også helt chokeret. Men i dag var jeg glad for det, for det var lige det, der så fik uh, ventet og fik Camilla til at vise os, at nej, 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 slet, slet har slet, vi slet ikke været... Og jamen, så må jeg sige, det der hamsterhjul, som de er kommet ind i, hvor han provokerer med de attituder, som Camilla selv inviterer til. Når den bliver vendt ved at gå med, at han ligesom kan mærke, jamen min mor, hun kan ikke sådan lade sig påvirke. Hun holder stadigvæk rammerne og krav, fortæller hvad jeg skal være. hvad jeg ikke skal, og giver en præcis hverdag til mig. Men hun går ikke med ind i at blive provokeret af mine attityder. Det er bare det, der skal til.
0: Det er nemlig bare det, der skal til. Og så var der jo også Louise, som havde fået en ny kæreste, der hedder Steffen, eller ny og ny, de havde været sammen i halvandet år, men datteren Isabella på 6,5, hun ville altså ikke acceptere Steffen. Eller det ville hun nogle gange, men så talte hun også virkelig grimt til ham og sagde, at han skulle gå og alt muligt. Og der var jo altså også virkelig gode råd, synes jeg, som også jeg virkelig kunne sige, ja, det giver rigtig, rigtig god mening, at Isabella simpelthen bare er bange for, eller bare, det er jo en stor ting, når man er halvt, at miste sin mor.
3: Og der var jeg altså allermest glad for, at jeg kunne mærke, da vi var ved at slutte samtalen, at vi faktisk fik løftet. Fordi jeg får det altså sådan lidt her igennem en mikrofon, når man skal sidde og fortælle folk. Der er altså noget, du har gjort på et tidspunkt, som du godt kunne have gjort anderledes. Og så skal sige det, og ikke mærke folk. Det er lidt lettere at sidde hjemme hos dem så og kunne sige det. Ikke? Men jeg var rigtig glad for, at jeg kunne mærke, at vi fik faktisk vendt situationen sådan, så troen på fremtiden og mulighederne, det var den, der tog mest tag i, i, i situationen. Det var dejligt at mærke.
0: Ja, det er så øh... Louise, der skal være den præcise og sætte rammerne, og så er det altså Steffen, den nye kæreste, der skal komme med alt det gode og alt det rare. Det er altså ligesom det, man offrer, når man som mor eller far bringer en ny ind i, i familien. Og Lola, så nævnte du jo altså også din bog, Pas på familien, også når den går i stykker. Ja. Og Der er jo rigtig gode råd til yderligere at hente i den her situation.
3: Ja, lige præcis. Jeg har faktisk mødt nogen, som arbejder med folk, som skal skilles, og som så læser den for, hvis hvad er det nu lige, jeg kan bruge den til i forhold til mit arbejde, som siger, efter at have læst den, så skal jeg i hvert fald ikke skilles. Jeg skal passe godt på mit parforhold, fordi den viser de forskellige vinkler, man kan komme ud i. Og den viser jo også, hvor svært det kan blive, hvis ikke man får taget hånd om det i god tid. Og så især jo, altså hvis man er i en skilsmisse, er på vej ud til noget, så kan man lige slå op på den sidde og sige, jamen den hjælper jeg mig selv ud af lige nu, for der fik jeg en god vinkel. Den er som en opslagsbog i forhold til alle situationer nu.
0: Og den her podcast, den er sponsoreret af BookBeat, og øh, det er sådan, at du simpelthen kan høre Lolas bog, Pas på familien, også når den går i stykker, helt gratis, fordi du kan nemlig, når du hører podcasten her, få 30-dages BookBeat, helt gratis. Det er masser af lydbøger og e-bøger, blandt andet altså, Pas på familien som lydbog. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på den side, der hedder bookbeat.dk-go-little, så skal du tilmelde dig, og så får du altså 30 dage gratis, hvor du blandt andet kan høre Lolas bog, som netop handlede om det, som Louise spurgte om. Altså, hvad gør vi, når familien går i stykker, og der kommer nye kærester ind i det familieliv, der så skal gå op
3: og hvordan passer vi på ikke at komme ind i noget af det, der ligger i de næste kapitler, ved simpelthen lige at læse lidt op på det, før man står i det. Det er faktisk også noget, man kan forberede sig selv lidt i bogen på.
0: Vil du høre bogen og have en masse gode råd helt øh, gratis i 30 dage, så kan du altså gå ind på bookbeatdk go og så får du altså også samtidig adgang til tusindvis af andre e-bøger og lydbøger, både til de voksne og til børnene. Så øh, det er meget simpelt, bookbeat.dk-go-little. Og så hvis du har et spørgsmål, som du vil stille, til Lola, så er det bare at sende det til Lola og Morten så kan det være, at det er dig, der ligesom Louise og Camilla kommer igennem og stiller dit spørgsmål, enten om livet med børn eller parforholdet og Lola, synes jeg godt, vi kan sætte igen to streger under en fantastisk episode.
3: Et godt samvær med nogle skønne mennesker. Altså, det er altså også deres helt unikke forklaringer på kort tid, der gør, at det her det kan være så godt og føles så godt.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med. Der er en ny udgave af Lola af Morten næste gang. Det bliver tirsdag. Har du lyst, så anmeld podcasten i din podcast-app og abonner på den, så får du automatisk besked, når næste episode udkommer. Tak, fordi du lyttede.